0: Bienvenue pour ce premier épisode de Ciné Busters, le podcast polymorphe qui revient d'entre les morts avec une vengeance. Je suis votre hôte Jean Weber, prédateur, podcasteur, predcaster et j'accueille à nouveau avec joie dans l'émission mon vieux compagnon de chasse, Philippe Sedbon, réalisateur, romancier, photographe, un homme qui ne tue pas mais qui immortalise ses proies et qui se joint à moi pour ce safari photo au cœur de la jungle mexicaine. Comme on dit en anglais, what could go wrong Alors, sans plus tarder, recouvrez-vous le corps de Glaze. Knock, knock. Arnold Schwarzenegger est Dutch dans Predator, 1987, réalisé par John McTiernan. Et maintenant, get to the chopper. Bonjour Major, c'est bon Comment ça va Hello,
1: hello kid.
0: <rire> je suis ravi de te retrouver, mais avant de commencer notre aventure, faisons un bras de fer dans les airs en faisant gonfler nos biceps comme deux poupées Big Jim.
1: <rire> ben oui, c'est comme ça qu'on se dit bonjour entre hommes.
0: <rire> Aujourd'hui, une petite précision, cinéflop René de ses cendres, on appelle ça en anglais to rebrand. Quand je pense à Fernand, je rebrand. <rire> Et donc, un podcast « Mauvaise tête, mais bon cœur », qui va nous permettre de nous gosser avec tendresse et respect des blockbusters et autres films, et euh, peut-être euh, de certains films qui ne sont pas fatalement des ciné mais qui ont quand même une place dans notre cœur. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec « Predator ». Moi, c'est un film que j'ai vu à sa sortie. Je te dis tout de suite, à l'époque, j'avais été un peu déçu parce que je m'attendais à « Alien ou the Thing », un film du même calibre. Je te dirai en fin d'émission euh, ce que j'en ai pensé à la revoyure.
1: <rire>
0: Et on écoutera ton verdict en même temps. Tu es prêt Total. Total recall, bien sûr. Allez, c'est parti. donigo contre le prédateur Welcome to the jungle. I'm gonna watch you bleed. I ain't got time to bleed. <rire> Et aujourd'hui, notre histoire commence au milieu des années 80, après la sortie de Rocky IV, avec une vanne, une blague, qui circule à Hollywood. Tu sais ce que c'est Non. Ce sont des exécutifs ou des producteurs qui disent que, à l'époque, Rocky n'a plus aucun adversaire à affronter, en fait, donc il devrait se battre contre E.T., contre un extraterrestre. <rire> et c'est de là que vient l'idée du film aux deux frères, Jim et John Thomas, qui écrivent un script qui s'appelle Hunter, qui était à l'époque... donc plusieurs prédateurs contre un groupe d'humains, des soldats. Et en fait, cette idée n'est pas nouvelle, C'est pas eux qui l'ont inventé. J'ai pas trouvé d'antécédent à part « without warning
1: ». Oui, non, c'est le seul, je crois, et c'est très proche hein, dans, le, dans le concept. Pas oui, dans discussion, quel... mais dans le concept.
0: Exactement, un film de 1980, mis en scène par Graydon Clark, à tel point que le prédateur est joué par le même acteur
1: que l'extraterrestre
0: le, de Without Warning, ouais. Kevin ouais. Peter Hall, qui est un géant africain-américain qui est fantastique, qui amène beaucoup euh, à la personnalité des deux aliens, qu'on va le voir. Without Warning avait un budget à l'époque de 150 000 dollars, c'était un tout petit budget. Je ne l'ai pas vu mais je me rappelle avec euh, bonheur de ce film, où il y avait des espèces de frisbee gluants qui se collaient sur le visage d'adolescents américains.
1: Oui, c'est ça, il y avait surtout un cast dément. Il y avait Jack Palance, Martin Landau, Neville Brand. Et tout ça, il faisait encore plus peur que l'Alien.
0: Exactement. Ouais. Le script est pris par Fox en 1985, bien sûr, après l'énorme succès d'Alien et d'Aliens dont nous avons parlé, parce que le film est très inspiré ouais. d'Aliens. En fait, on voit que Schwarzenegger avait envie de faire son 7 mercenaires. C'est les 7 mercenaires dans la jungle face à un beaucoup. alien. J'ai trouvé aussi que c'était un peu une version dark de l'île aux enfants. <rire> <rire> Pour nos plus jeunes auditeurs, demandez à vos grands-parents ce que c'est que l'île aux enfants C'est un film qui, comme Aliens, a tout le machismo du monde face à ses Aliens, encore plus que dans le, le film de Cameron. Joel Silver, quand il lit le script, qui au départ est plus une petite série B, décide de voir un peu plus grand et veut en faire un vrai film d'action, gros budget, avec des gros moyens et des gros bras. C'est pour ça qu'il fait son cast autour de Schwarzenegger. Donc, il a besoin de types costauds autour de lui.
1: Ce qui rend le film immédiatement comique, puisque quand tu es dans l'hélicoptère au début, tu vois carrément une exposition de culturisme... <rire> C'est fantastique, les mercenaires culturistes ah, C'est très
0: étonnant, ce sont vraiment des big gyms, parce qu'on voit qu'ils passent leur temps à la salle, effectivement, sur le tournage. Il y a une espèce de concours de beats permanent, il y a, il y a, comme dans tous ces films qui ont un gros conglomérat comme ça de testostérone, il y a toujours beaucoup d'affrontements sur le plateau, avec toujours une carte un peu folle, une wild card, comme on dit en anglais, qui cette fois-ci est Sonny Landham, l'Indien, Il oui. joue Billy. As vu, ils sont obligés de prendre un garde du corps spécial pour l'escorter partout où il va au Mexique parce qu'il a la particularité de, se, de provoquer tout le monde pour des bagarres tout le temps, de se battre en permanence. Et il, on a besoin de prendre une, une assurance spéciale et tout le monde a un peu peur de lui sur le plateau. C'est le premier film de studio de John McTiernan qui mmh. ferait une très belle carrière par la suite, en particulier avec Die Hard. Ça se gâcherait un petit peu avec Last Action Hero, un film qui a beaucoup de, de fans qui a été réévalué avec le temps, mais je trouve un sujet exceptionnel, avec une exécution, comme on avait dit dans le passé, un peu moins réussie. John McTiernan est déchu à Hollywood aujourd'hui, tu as vu Oui. Oui, il avait eu une affaire où il avait mis des micros dans le bureau d'un exécutif hollywoodien, et il avait utilisé les, les services d'un détective privé, ça, ça avait été très mal vu. Il avait été interrogé par le FBI, il a fait de la tôle même. Oui, j'avais vu ça, oui. Mais à l'époque de Predator, il est très chaud à Hollywood. Ils ont besoin d'un lead Arnold Arrive. On ne va pas refaire euh, la carrière d'Arnold dont on avait parlé en détail non. dans Commando, mais effectivement, euh, on va juste le situer un petit peu dans sa carrière. Il a fait le premier Terminator, qu'il a vraiment mis sur la carte après les Conan. Il n'est ouais. pas encore une énorme star, et c'est vraiment Predator qui va faire de lui une star mondiale.
1: Oui, parce que c'est à mon avis, c'est le premier film où euh, il n'est pas du tout ridicule, ni ridiculisé. C'est ça. Euh, il est vraiment un, un héros de BD, euh, on n'a pas envie de se moquer de lui, il est, il est bien, il est bien filmé, il est efficace. Il est, il Absolument,
0: est... et puis il, a, il, il, il emmène quand même ses one-liners qui sont sa marque de fabrique.
1: Il n'y en a pas tant que ça, il y en a une, une terrible qui est euh, stick, c'est quoi Stick around Stick
0: around, quand ouais. on envoie voit un énorme poignard dans, dans un type. Ouais. Et hors
1: sujet complètement, hors situation
0: <rire> totale. <rire> ouais. Les autres
1: passent plutôt pas mal les, euh,
0: c'est <rire> vrai, non, ils ont tous leur one-liner dans le film, parce qu'ils n'ont pas énormément de personnalités sur le papier, les personnages. Il y en a même non. deux qui se ressemblent, tu remarqué. Oui,
1: oui, c'est euh, Shane le, Black, marrant, et Chavez. Black et l'autre, c'est Poncho. Voilà. poncho.
0: <rire> ils ont pris deux types sur la même tête, ce qui est une bonne idée, parce que... Mais Shane Black bon, est devenu une très grosse star par la suite, comme réalisateur, avec des films comme Kiss Kiss Bang Bang, Iron Man 3 ou l'excellent The Nice Guys. C'était une très grosse star du scénario à l'époque. Il avait fait euh, L'Arme Fatale. Ouais. Et, et sur le plateau de Predator, il est en train d'écrire The Last Boy Scout, qui est un film plutôt pas mal avec Bruce Willis. Oui, j'aime bien, ouais. Et euh, les gens disent qu'en fait, c'est pour ça que John Materman l'a engagé, pour avoir un scénariste sur place. Arnold on enchaîne avec Running Man, un film que tu n'aimes pas, je crois.
1: Ah non, c'est pas possible, ça.
0: Bien que j'aime beaucoup la performance de Richard Dawson dans le rôle du présentateur aussi excellent que Michel Piccoli dans « Le prix du danger ». J'ai du mal aussi parce que j'adore la nouvelle de la novella Stephen King, qui est beaucoup plus sérieuse et qui n'est pas du ouais. tout euh, Arnold dans une combinaison comme Bruce Lee dans « Le jeu de la mort <rire> » face à une ah, bande oui. de catcheurs, dont Jesse Ventura, qu'il retrouve, ouais. qui euh, a la particularité d'être devenu, comme lui, gouverneur, non pas de la Californie, mais du Minnesota. Ouais. Et Sonny Lanham, l'Indien dont nous parlions, le fou, elle s'est présentée pour gouverneur du Kentucky, mais ça n'a pas marché, il n'a pas, pas eu assez de voix.
1: Ils sont pas assez ouverts pour voter pour des culturistes.
0: C'est vrai. J'ai pensé d'ailleurs que mon nom d'Indien, ce serait Podcaster, comme Podcaster. <rire> C'est un ancien acteur de porn, Sonny Landam. Oui, j'ai vu ça dans sa bio, oui. il a posé nu pour Playgirl, comme toi. Un personnage étonnant qui a joué dans les Warriors, qui avait joué aussi dans 48 heures. Il avait un gros rôle dans 48 heures.
1: Oui, il faisait des deux méchants, ouais.
0: Voilà, il s'appelait aussi Billy, il s'appelle toujours Billy dans ses films. À propos de Bill, euh, Bill Duke revient ouais. après Commando. Ouais. Dans un rôle un peu moins viril. <rire> c'est vrai, mais tu as vu à sa sortie délicate. Oui, est... il est amoureux carrément. De... C'est une histoire d'amour avec Jesse Totalement. Ventura.
1: Un cou... De toute façon, c'est présenté réellement comme un couple. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Encore
0: Parce moins qu'entre qu Bennett et Charles oui. dans Commando. Ouais. <rire> Qui
1: est un amour non partagé.
0: <rire> Puisqu'on parle de Jesse Ventura et des acteurs catcheurs. Faisons mmh. un petit classement rapide des acteurs catcheurs de l'histoire du cinéma.
1: Ouais. En
0: commençant du meilleur au plus mauvais, euh, le meilleur, c'est Lino Ventura.
1: Oui, bien sûr.
0: <rire> tu t'y attendais pas, je t'ai cueilli, là. Non, c'est <rire> vrai,
1: Et le pire, c'est que tu as raison, donc ouais.
0: <rire> le deuxième, à mon avis, hein, tout ça, euh, IMO, comme on dit, <rire> Dave Bautista, je trouve toujours extraordinaire. Euh, non, là, je ne te suis pas du tout. Tu pas vu euh, Blade Runner 2049, où il fait une, une fermier Il est formidable, quand même, c'est un, un superbe acteur. En trois, euh, John Cena.
1: Oui, moi, ouais oui.
0: Capable ouais, de mal. comédie. Et là, il, arrive, il revient dans euh, Suicide Squad, la suite du précédent mm -hmm. qui a l'air meilleur. Et il joue le rôle d'une espèce de parodie de Captain America, une espèce de Captain Connard qui fait chier mm. tout le monde. Très, très drôle. <rire> Quatrième, The Rock.
1: Bah, évidemment, numéro un, The Rock, dans le numéro <rire> un derrière Lino.
0: Ouais, non, il est un peu one note, mais c'est quand même un acteur qui est capable de faire plein, plein de choses. Moi, je le trouve, ah, je il est trouve
1: excessivement sympathique. Dwayne Très sympa, c'est
0: sûr. Il a un charisme énorme.
1: C'est une star euh, fantastique. Il est quand même arrivé à me faire voir euh, le film avec le gorille blanc en image de synthèse. Là, je sais plus Rampage. Rampage. J'ai quand même vu <rire> jusqu'au bout, ah, parce qu'il est là. Donc c'est un exploit, je trouve.
0: Non, c'est vrai. Non, c'est un super acteur. Il l'a montré en début de carrière avec des films comme je crois s'appelait euh, Be Cool ou je sais pas quoi, tu sais la oui. suite de Get Shorty qu'il était capable, qu'il avait une palette plus grande qu'on ne peut l'imaginer, même certains films qu'il a fait un peu plus tôt. Cinquième position, Jesse Ventura.
1: Ouais, ouais. Enfin, une bonne gueule, il est bien.
0: Le frère de Lino, bien sûr.
1: <rire> oui, <'es> deux Ventura, <rire> disons.
0: Sixième, Ruddy Piper que j'ai bien aimé dans The Live.
1: Non, moi j'ai pas. Enfin si, j'aime bien parce qu'il était pas mal dans.
0: Il était pas mal dans L'enfer vient dans Frog Town. Tu as pas vu ce film
1: Non, j'ai pas vu celui-là. <rire> Dans le film de je pas de me dire « Ah là là, quel dommage que ce soit pas Kurt Russell, tu vois ?»
0: Ah oui, ça c'est sûr.
1: Septième, André the Giant,
0: que j'ai bien aimé dans Princess Bride.
1: Puis <rire> combien t'en as comme ça
0: Et le dernier, Steve Austin, ex écho avec Hulk Hogan. Non pas l'homme qui va être 3 milliards, mais Stone Cold ouais. Steve Austin, qui fait des films direct ou vidéo et qui n'est pas ouais, le plus doué ouais. du bataillon. J'espère qu'il ne parle pas français, <rire> qu'il n'écoute pas l'émission.
1: Sinon, tu vas prendre un cours de catch, en
0: parlant dans pas à mon avis <rire> C'était Jean Weber signing off, c'était la dernière. <rire> <rire> Carl Weathers, Apollo Creed lui-même revient. Il fallait un acteur costaud dans tous les sens du terme. Il est bien, si je trouve il trouve qu'il joue très bien.
1: Mais il est bien parce qu'il a un rôle super ambigu, quoi.
0: Ouais. Alors en parlant de, de, de testostérone sur le plateau, ils sont tous bien sûr à la salle et euh, Carl Weathers a juré <rire> que personne ne le verrait en train de, de faire de la gonflette, tu vois. Et, et, il faisait croire à tout le monde que c'était naturel. Et en fait, il s'est pour aller à la salle à des heures où il n'y avait personne. Tu vois. Et, et, et tous... Et Jesse Ventura a fait une farce, une petite farce, car ils sont, ils sont tous blagueurs, ces culturistes, tu penses. Ah, Schwarzenegger, il s'est il il recouvert d'eau avant que Schwarzenegger arrive à la salle. Et Schwarzenegger a vu ce type arriver en sueur, il, il s'est dit « Putain, il faut que j'augmente je, que je, que mon, <rire> mon, mon workout. » Et ils arrivaient de plus en plus tôt, ces cons-là. C'est-à-dire qu'ils étaient à la fin, ils étaient à 3h du matin à la salle pour un call time sur le plateau à 7h, tu vois. Cette espèce de, de, de rivalité, de compétition est toujours drôle. À propos de compétition et de culturiste et d'athlète, le Prédateur est joué, bien sûr, au départ pendant deux jours par Jean-Claude Van Damme.
1: Ouais, dans un costume de Casimir je ne sais pas si tu as vu les photos
0: <rire> exactement, il disent que ça ressemble à un lézard avec une tête de canard, c'est <rire> totalement ridicule et en plus Van Damme est trop petit par rapport aux autres dans le costume et il peut faire, on l'a engagé parce qu'il est un athlète qui peut faire des, des grands écarts sur, des, sur un bureau et une chaise mais là il ne peut pas faire de grands écarts avec sa combinaison il ne peut rien faire du tout <rire> Donc, il est très... et en plus il n'a pas bien compris sur son contrat parce que ce n'était pas très en vogue à l'époque on ne faisait pas de motion capture ou, de, ou jouer des rôles dans les combinaisons, il n'a pas compris qu'il n'apparaîtrait pas à l'image lui-même. Donc, il était furieux et dès qu'il est arrivé sur le plateau, il n'a pas arrêté d'avoir trop chaud et de s'évanouir dans son costume et d'intriguer en plus pour essayer d'apparaître à l'image. <rire> ce que je voudrais voir, c'est un film sur les deux jours de Vandame sur le
1: plateau. J'allais te, te le dire, voilà un sujet fantastique de comédie.
0: <rire> Mais euh, on voit sur YouTube ou sur les extras d'un des DVD, on le voit en combinaison
1: Vandame. Ben oui, c'est quasi c'est un
0: Il manque plus que Monsieur du snob et Julie. <rire> Et le facteur. Demandez à vos grands-parents.
2: <rire>
0: Ensuite, enter deux players très importants. Enter the dragon. Enter Stan Winston, le grand mm. spécialiste des effets spéciaux avec qui Jepard Séléguin avait travaillé sur Terminator et qui arrive. Et Kevin Peter Hall, qui remplace Jean-Claude Van Damme, il fait 7 pieds et quelques. C'est un basketteur c'est un géant, il jouait également le Bigfoot, le Sasquatch dans euh, Harry et les Anderson. Mm -hmm. Et c'est Cameron qui prend l'avion, tu, tu as vu cette anecdote Il prend l'avion avec Stan non, Winston, non. et Stan Winston, dans l'avion, fait des sketchs du Predator. Donc euh, Cameron se tourne vers lui et dit, il y a un truc que j'aurais toujours rêvé de voir sur un monstre, ce sont des mandibules. Et d'où cette tête de crabe de, mm -hmm. de, de l'alien, tu vois, et, qui euh, est très marquant.
1: Ce qui est surtout marquant, c'est quand j'ai revu le film, là c'est... Euh... Comme, comme les effets spéciaux n'ont absolument pas vieilli. Oui. D'habitude, ça plombe complètement les films, le vieillissement des effets spéciaux. Là, pas vrai. du tout.
0: Mais parce que tu sais combien de temps le prédateur est à l'image
1: Oui, très peu. En Huit minutes casque, très peu,
0: 8 ouais. minutes en tout. Donc, c'est ça le ouais. génie. C'est ce qu'ils avaient fait également dans Alien ou dans Jaws. C'est l'école Jaws mmh. où quand on a un effet spécial qui est un peu douteux, on ne le montre pas. Et ça permet à l'imagination de prendre le dessus. Pop quiz hot shot Combien de minutes apparaît l'alien du film de Ridley Scott Combien de minutes à l'écran Deux Pas mal, c'est 3,50 3, à peu près.
1: Oui, je ne m'étonne pas. Ouais, On le voit vraiment qu'au que... moment où il est éjecté dans l'espace par euh, Très un peu.
0: Moi, ce que j'aime beaucoup euh, dans le look du Predator, parce qu'en fait, il y a les défauts du film dont je te parlerai plus tard aussi, c'est un peu le look du Predator. Quand il enlève son casque, et je ne suis pas extrêmement client des Dread, des Dreadlocks, mm. qui font qu'il qui ressemble un peu à Countryman, tu sais, ce film sur, le, sur les Rastas, <rire> avec un Rasta qui est super héros. Et c'est un tableau dans le bureau du producteur Joel Silver qui attire l'attention de Stan Winston, et c'est une espèce de guerrier Rasta. Donc, même s'ils ont nié l'ethnicité le, du, du héros, c'est un peu, pour moi, distractif. Donc, il euh, y a un truc qui est formidable. En revanche, c'est son casque, je trouve. Ouais. Ça lui fait une tête de bulldog, cette espèce de casque primal, tu vois, qui est très beau et très bien designé. Et euh, effectivement, comme c'est un géant, il a parfois quand même une allure, bien que je préfère des aliens comme The Thing, ou comme on voit même un peu aujourd'hui en images de synthèse, qui ne sont pas humanoïdes.
1: Ah oui, bah oui, bien sûr. Tu sais, yes. le,
0: côté, le syndrome « man in a suit », un homme dans un costume a, auquel les, veulent tous échapper, les metteurs en scène, mais ils finissent toujours par y retourner parce que c'est trop difficile à faire, surtout pré-numérique. Mm -hmm. Donc, c'était effectivement ce qu'avait euh, voulu éviter Ridley Scott, mais il avait eu le même problème.
1: Mais ce qu'ils ont Et... très bien réussi, je trouve, avec l'Alien... À part le fait qu'elle est humanoïde, moi aussi, ça me gêne toujours un peu de me dire pourquoi il, il nous ressemblerait forcément. Quoi. <rire> Exactement. Mais ceci mis à part, je trouve qu'ils ont réussi un truc fantastique, c'est le poids. Ouais. Tu as remarqué, on dirait qu'il pèse 300 kilos. Ouais, quand il vrai. marche, il fait trembler le sol, il a, euh, il ouais. a une espèce de lenteur, c'est presque du ralenti quand il bouge.
0: Absolument, avec un travail sur le son exceptionnel, ouais. que ce soit toute sa technologie qui est aussi très drôle, parce que ça en fait une espèce de James Bond du futur. Ça, c'est vraiment intéressant comme concept. Et là, je trouve que c'est extraordinairement bien filmé. La jungle, elle vit comme dans Apocalypse oui. comme Now, dans, comme dans King Kong, elle a sa véritable personnalité.
1: Oui, d'ailleurs, euh, Mac Turnbull a trouvé un truc qui, re, qui, qui lui resservira tout le temps dans ses films, c'est qu'il fait des bascules de points tout le temps. Tu sais, euh, tu ouais. le visage au premier plan qui est net, ouais. il se passe quelque chose arrière-plan, le point se, fie, se fixe sur l'arrière-plan, ce qui fait que ça donne une encore plus grande profondeur à la jungle.
0: Tu as raison, et puis le fait qu'il ait tourné en décor naturel au Mexique, cette même jungle dans laquelle j'étais stagiaire quelques années auparavant, sur la chèvre de mon père, la chèvre de M. Weber, pas M. Seguin, bientôt dans Ciné Family cette jungle amène énormément au film. Ça a été bien évidemment très difficile, en particulier pour Kevin Peter Hall, qui a vécu un véritable calvaire dans sa combinaison. On en parlera un petit peu plus tard dans l'émission aussi. Mais moi, pour, pour, pour terminer avec Apocalypse Now, j'ai trouvé qu'il il était en mode Willard à la fin. Tu vu quand il se, il se met de la boue sur le visage et tout, oui. il manque plus qu'il sorte d'une espèce de cloaque. Que, comme euh, D'ailleurs, je trouve que le, la manière de de fixer, de réparer les deux films, ça aurait été de mettre Schwarzenegger dans le bateau d'Apocalypse Now et Martin Sheen dans la jungle de Predator. <rire> je trouve que les, les, les soldats sont trop parodiques dans Predator. J'aurais préféré tout d'un coup Full Metal Jacket ou Platoon avec un Predator. Tu vois, des, des soldats plus proches ouais. de la réalité. Et Schwarzenegger contre Marlon Brando, ça m'aurait beaucoup plu. Terminate with extreme prejudice.
1: Qu'ils ont essayé de faire dans un, une des séquelles de, de Predator, je ne sais plus lequel, Predators peut-être, où il y avait Adrian Brody. Oui qui n'était pas en un parlait. très bon film, mais, mais pour le coup, c'était des gens normaux. Ce
0: n'était pas un très bon film, effectivement. Et euh,
1: en revanche, Braudy était pas
0: mal. Je trouve oui, est... oui, oui parce performe, que c'était un mec
1: normal. C'était un mec normal. Et... Et euh, ouais.
0: Il s'était fait quand même un corps pour le film, mais il avait une tête normale. Et dans le rôle de Brando, du coup, c'était Laurence F... Fishburne, aussi dans Apocalypse Now, et qui était très gros. Oui, c'est ça. <rire> ça.
1: Mais c'est un film que je n'ai pas détesté. Je trouvais qu'il y avait des... une volonté, justement, d'oublier de... les gros muscles. et euh... ouais et tu
0: bizarre. as vu, puisqu'on en parle, tu as vu The Predator de Shane Black, le dernier Je
1: les ouais. ouais, ai tous vus, oui.
0: Oui, il n'était pas terrible, eu... celui-là. Moi non plus, c'est toujours des personnages parodiques à chaque fois. Il n'y ouais. a pas un Predator où tu as des personnages, que ce soit les Alien versus Predator, qui ne sont vraiment pas terribles. Ouais. Où, euh, toutes les suites, le Predator 2 n'était pas... Exce... Il, a, il a ses fans il est aussi. Pas mal. Il est y a pas mal, des bonnes choses le... dedans. Tu avais Danny Glover ouais. et Gary Busey. Mais ouais, pour terminer sur Schwarzenegger dans le rôle de Willard, il aurait dit... This is the end, my only friend, the end. Back <laughs> to the chopper! The chopper! <laughs> Exactement, les Predators.
2: <laughs> Summer's almost gone. Summer's almost gone. Almost gone.
0: Mais t'as remarqué, à chaque fois qu'ils vont tourner, qu'ils qu aient besoin de la jungle, que ce soit Jurassic Park ou ce film, qu'ils aient besoin d'une jungle naturelle, ils vont au Mexique ou à Hawaï.
1: Oui, c'est vrai. Sans ouais. doute parce qu'il y a des infrastructures, j'imagine.
0: Exactement. Alors, tout ouais. le monde est tombé malade sur le plateau. La fameuse tourista, bien plus dangereuse que n'importe quel prédateur. Ouais. Préda-tourista, la pire de toutes. Schwarzenegger et McTiernan ont perdu chacun 25 pounds. McTiernan, parce qu'il avait arrêté de manger parce qu'il était tombé malade et Schwarzenegger parce qu'il voulait être beaucoup plus affûté que dans Commando, Bison affûté et être mmh. plus comme un soldat des forces spéciales, plus aiguisé. Et il est mince d'ailleurs, il est assez... As vu, il est... Oui,
1: d'ailleurs, sa, sa musculature est moins, euh, comment dire, moins comique que dans ouais. euh, Commando. Ouais, c'est ses bras absolument euh, tétanisés qu'il avait dans Commando.
0: C'est ça, c'est ça. Et on sent qu'il essaye de se normaliser un peu. Ce Clint Eastwoodifié, un de ses modèles... Quoique les bras sont toujours très, très vedettes. Ah Il oui, n'y a, a, a pas de oui, manches. Oui, Personne oui. ne porte oui. de manches. Leur pire ennemi, ce n'est pas le prédateur c'est les manches. Le look d'Arnold rappelle presque une version militaire et stéroïdée de Burt Reynolds dans Délivrance, dont nous avions parlé précédemment. Et une autre icône macho et homoérotique. Et une histoire d'homme face à la nature, voire aussi la jungle de la forêt d'émeraude. Mac Tiernan est très bormanesque, finalement.
1: Tu te souviens dans, dans, dans Commando il y a des plans où il tient des grenades, etc. Le, le, je sais pas, le bras est gros comme son torse, à lui. C'est hallucinant. Ouais, es quoi, là, non. Quand, il
0: est, quand il est dans son petit maillot de bain speedo, tu te rappelles, dans le Zodiac.
1: Ouais. <rire> <rire> il se
0: marie avec Maria Shriver, avec Maria Kennedy, la fille Kennedy, pendant le tournage, tu as vu Non, non. Ah ouais, elle, elle, il prend trois jours pour sa lune de miel il emmène le costume du prédateur Non, non. <rire> Sa femme est furieuse parce qu'il a, il a la tête dans, dans le prédateur justement. Il, il pense qu'au film, alors il ne pense pas assez au mariage d'après elle. Et il ne peut pas s'occuper des préparatifs. Le tournage est tellement difficile à la fin. Ils, ils ont tous très, très froid la nuit dans la jungle, bien sûr. Et lui, en plus, il est couvert de boue, tu as vu, à la fin. Ce qui fait ouais, qu'il ne ouais. peut pas se réchauffer. Il va contre les lampes, tu sais, pour se réchauffer. Il n'y a rien à faire. Il est gelé pendant tout le film. Et le prédateur, lui, est parfaitement aveugle dans sa combinaison. Donc, c'est très dangereux quand ils se battent l'un avec l'autre. Il manque de se blesser à chaque fois. Et euh, à un moment, tu sais, pour cet effet qui est très bien fait, tu parlais d'effet qui avait bien vieilli, c'était celui de l'invisibilité, tu sais, cette espèce de cloak oui. d'invisibilité vraiment bien fait. Et euh, à un moment, pour qu'il y ait des mouvements un peu plus euh, dynamiques, John McTiernan avait songé à utiliser un, un singe. Mmh. Et ils ont mis le cloak, ils ont mis une espèce de... de, de, de... Parce qu'en fait, ils mettent une espèce de... de de manteau rouge sur le cascadeur et ensuite ils font une passe sans personne dans l'image et ensuite en, ensuite, en post-production ils mélangent les deux et tu as cette espèce d'impression de, de prisme qui est très jolie et cette double vision du prédateur mais là le singe s'est barré à toute vitesse il a disparu <rire> dans les arbres
1: <rire> encore un film que j'aimerais voir
0: et il s'est prostré dans un coin au sommet d'un des arbres et il n'a plus bougé c'était fini <rire> mort de honte <rire> donc ils ont abandonné l'idée mais c'est vrai que ça ferait un bon film Pixar. Vous avez dit Pixar, mon cher cousin. Magnifique musique de Alan Silvestri.
1: Oui, qui fait beaucoup, beaucoup pour le film.
0: Là. Énormément, un petit peu comme euh, ouais. la musique qu'on avait eue dans euh, Aliens. Oui, ouais, absolument.
1: Ça, ça, ça apporte un poids de, je sais pas, de gravité, de de, de, de crédibilité quelque part, tu vois. Ouais. C'est ce genre de musique qui évite le ridicule.
0: C'est vrai. Et il peut passer de rythme plus militaire à des choses plus presque science-fiction, plus horreur. Ouais. le film, a, le film est, est gore. Il a beaucoup de passages de films d'horreur. Ça, c'est vraiment bien fait, je trouve. Budget 18 millions de dollars. Il rapporterait 100 millions de dollars. Donc, c'est vraiment le film qui fait de Schwarzenegger, comme on disait, une superstar. Les critiques sont plutôt négatives à l'époque. Énormément de comic books, de jouets, de jeux vidéo. Jusqu'à aujourd'hui encore, il est inclus dans Fortnite et dans Mortal Kombat. Le costume du prédateur est tellement lourd qu'ils sont obligés d'avoir, tu sais, une espèce de grue pour le, le soutenir en, debout sur ses pieds quand il marche. Oh, comme, comme s'il faisait du bungee jumping, tu vois. Il est en permanence accroché à un câble parce qu'il ne peut pas soulever ce cette, cette truc. En plus, en pleine chaleur dans la jungle, tu vois. Et quand ils sont dans l'eau tous les deux, il y a des sangsues en plus dedans. Donc, il, y a, il a plein de sangsues dans son costume. L'horreur. Les personnages ont peu de caractéristiques, comme on le disait sur le papier. Donc, Shane Black a des lunettes, Schwarzenegger a un cigare, mm. Jesse Ventura mâche du tabac.
1: C'est ça. Alors et, que, euh, comme il s'appelle Bill Duke a une, une flasque de whisky.
0: C'est ça. Ils ont tous un accessoire. Il n'existe ne, pas comme ces routiers de l'espace qui étaient Yafet Koto et Arredin Stanton, qui ouais. sont non seulement des acteurs exceptionnels, mais qui en plus avec pas beaucoup de matériel non plus, arriver tout d'un coup à, à ancrer dans la réalité ces personnages. En fait, ce qui, ce qui me gêne dans le fait d'avoir des super soldats comme ça et un petit peu dans Aliens, un peu moins bien sûr parce que c'est un chef-d'œuvre comme on a vu, c'est que c'est plus difficile de s'identifier à ces, ces action-man, tu vois, ces Big Jim, que ça ne l'est à ces routiers de l'espace d'Alien.
1: Oui, parce qu'on met un mal... Après l'introduction, on, on a un mal fou, si tu veux, à se dire « Allez, c'est un film sérieux, il va se passer des trucs du suspense. » C'est pas juste une bande de gros de gros bibins d'hommes de muscles <rire> lâchés dans la jungle avec des flingues improbables, parce qu'il y a des flingues, tu peux même pas les soulever. Exactement. Oui,
0: ils sont censés marcher avec cette espèce de mitrailleuse qu'il appelle « Old Painless ». Ouais. Mais comment marcher dans la jungle avec ce truc Ça pèse impossible. une tonne. Ouais. Il devrait être
1: 5 qu'elle portait même des culturistes.
0: Ils ont euh, renoncé totalement au réalisme. Et en fait, peut-être un autre film que celui que j'attendais. C'est peut-être pour ça que j'ai été déçu. Mais réservons le verdict pour la fin. Le film est deuxième au box-office à sa sortie. Tu ouais. sais qui est en premier Bob Quiz Hotshot. Rambo Non, c'est Evalil Scopes 2. Ah ouais. Un énorme succès. Ouais, les trois grosses stars à l'époque sont Schwarzenegger, Eddie Murphy et Stallone. Il avait été question à une époque que le Rambo 4 ou 5 soit en fait Stallone affrontant une créature prédatoresque, idée malheureusement abandonnée par la suite et ils ont bien sûr euh, le boot camp, tu sais, ce fameux camp d'entraînement sur place où ils apprennent les langages des signes. Tu as vu George quand il fait ce fameux geste du poing, tu sais, pour arrêter ouais. son équipe. Il y a son biceps qui se gonfle aussi. <rire> Ça
1: doit être très étudié à mon avis.
0: <rire> très homo érotique, comme on disait, c'est broke-back mercenaires », avec euh, en particulier Bill Duke et Jesse Ventura. Toujours la même fétichisation, hein, j'ai réussi à le dire. Des armes, comme dans Aliens, très très grand soin apporté aux armes. Un petit peu comme avec les voitures dans Fast and Furious. Oui, c'est vrai. Plus de soins qu'au scénario en général. Une série qui s'inspire beaucoup de prédateurs à plusieurs niveaux. Vivement un alien dans les Fast and Furious.
1: Et surtout mais... cet énorme fusil mitrailleur là, qui tourne sur lui-même, tu sais. Le... Oui. Je ne sais pas ce que c'est comme arme, mais c'est impressionnant.
0: Un là, M15, tout. je ne sais pas quoi, c'est ce le... C'est comme des gatling guns, et en fait, euh, il disait
1: que c'était comme de tirer avec une tronçonneuse. Disait. Oui, ça, ça devrait être posé sur un pied, normalement, tu peux pas...
0: Ouais. D'ailleurs, il y a une scène qui est bordure, euh, frère Zucker, c'est quand ils défouraillent dans la forêt et qu'ils se mettent à défore déforester cette, cette jungle. Oui, c'est ça, il ah, Avec leur mitrailleuse. <rire> Ce sont des balles d'homme d'hommes. En plus, le prédateur saigne de, 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 les glow sticks de rave, tu sais, les trucs qu'on qu agite quand on, on a dans les boîtes de nuit qui brillent. Mm -hmm. C'est ça, ça dont ils sont servis pour faire son sang.
1: D'ailleurs, j'ai noté un truc, je ne sais pas si c'est un clin d'œil ou si c'est un hasard, mais quand Bill Duke tire avec cette espèce de mitrailleuse et dé, détruit la jungle, il, ouais. il, hurle, il hurle sans arrêt. Ouais. c'est exactement le hurlement de Warren Oates dans La Horde Sauvage. Ah, c'est drôle, ouais. Quand ah, il hurle avec la mitrailleuse à la fin.
0: Ah, ouais, ouais, bah c'est peut-être un hommage. Ça ne pas que ce soit un hommage à l'ordre la... sauvage. Bien vu. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'ils se battent effectivement contre des vraies personnes. Le film est inspiré. Euh... De sergent Rock à l'époque tu sais cette bande dessinée mmh. des années euh, 40 je crois où, où
1: tu avais ce bataillon un peu
0: parodique peut-être plus 50 ou plus tard c'est ça ouais
1: c'est Joe Kubert qui l'avait dessiné fantastiquement d'ailleurs
0: c'est ça où tu avais ce bataillon un peu parodique avec ce type à la mâchoire carrée qui était sergent rock et en fait ils ont voulu faire leur sergent rock contre un extraterrestre d'ailleurs à la fin tu as vu il y a, dans, dans la séquence de générique Shane Black lit un sergent rock ah oui c'est exact c'est sur ces gars qui les avaient distribués à toute l'équipe parce qu'il était en train de le préparer pour Joel Silver, justement, j'aurais préféré qu'ils se battent contre des vrais soldats. Tu vois. Si d'un coup, tu es dans les tranchées pour la Première guerre mondiale et il y a un prédateur, en plus, tu vois, ou, ou au Seconde Guerre mondiale, ou contre des je sais pas, des, des samouraïs, quelque chose d'un
1: peu plus euh, réel, ça m'aurait plus intéressé. Oui, mais là, l'intérêt, c'est que c'est quand même, tout d'un coup, les, les culturistes deviennent des gibiers. Oui, c'est vrai. Et c'est pas ce... mal, c'est-à-dire, tout d'un coup, même les mecs les plus forts peuvent rien contre un intérêts qui ce qu'ils leur arrachent la colonne vertébrale euh, <rire> pour faire un
0: trophée c'est vrai. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a ces 20 minutes de mission au début qui n'ont rien à voir avec le reste du film. Ah, rien. C'est juste pour montrer qu'ils sont extrêmement bons dans leur job. Mais c'est voilà. mieux que le prédateur euh, commence à décimer des gens aussi pendant cette
1: première mission. Bah, il l'a fait euh, au début. Tu sais qu'on trouve l'équipe écorchée vif. Euh...
0: Oui, c'est vrai. Mais si tout d'un coup, il avait commencé à, à tuer des gens, et il se demande d'où ça sort. Ils ne savent pas qu'il qu y a des gens qui commencent à, à tomber morts autour d'eux alors qu'ils ne les ouais, ont ouais. pas tués. C'est long quand même ce, ce début.
1: C'est exactement euh, Rambo en 20 minutes. Ça cafouille un peu au niveau du scénario. Je trouve pas tellement au niveau du film parce que, comme il se passe ouais. plein de trucs, les décors sont beaux, il y a des gueules ouais. et tout, tu regardes. Mais au niveau scénario, c'est vrai que ça cafouille un peu le début.
0: Ouais. Moi, j'ai toujours rêvé de voir un prédateur ou un alien arriver dans une espèce de jardin, une jungle magnifique comme ça. Et tu as Adam et Eve et c'est le serpent <rire> en fait. <tu> <rire> c'est ça mon pitch pour un alien. <rire> Le Predator a un code moral, tu vu, il a une espèce d'éthique qui fait oui. qu'il est censé ne pas tuer des gens qui n'ont pas d'armes pour le sport, ouais, mais quand même, à un moment, Poncho est, est, est porté par Schwarzenegger ou je ne sais plus par qui, et tout d'un coup, il se fait dégommer quand même <rire> par le prédateur, à hein, qui il n'était pas armé, tu as vu C'est vrai. <rire> le pitch de Gaillard, c'était Rambo dans un building celui-là, c'est Alien dans la jungle. Ouais,
1: Alien dans euh... la jungle contre Rambo.
0: Voilà, exactement. <rire> Les auteurs disent qu'ils s'inspirent de créatures comme le cyclope ou le minotaure, oui. toutes ces créatures mythologiques. Et d'ailleurs, tout le monde avait oublié que le film commençait dans l'espace sur une soucoupe volante qui arrive sur Terre. Tu te rappelles C'est vrai. Même McTiernan dans le commentaire sur le Blu-ray euh, avait oublié.
1: Mais moi, j'avais C'est un plan dont je, je me souviens jamais. Voilà. Et en drôle, fait, hein. c'est
0: le même plan. Il y a le même plan dans The Thing. Les gens oublient oh. aussi qu'on voit l'arrivée de l'extraterrestre ouais. avec un vaisseau. C'est assez beau d'ailleurs. Et moi, je pense qu'ils l'ont mis, c'est pour euh, le Midwest, parce que les gens se seraient demandés, sinon, du... qu'est-ce que c'est que cette créature Comme la créature du lagon noir, c'est-à-dire un truc qui vient de la jungle. Oui, ou il...
1: alors ils se demandent, mais comment
0: il est venu Exactement. Alors là, tout d'un coup, on explique ça ouais. au début. <rire> C'est K&B, Howard Berger, Greg Nicotero et Kurtzman qui font les, les costumes du Prédateur. Il les ramène le soir chez lui. Howard Berger, qui est un mec que j'ai pas mal connu sur Army of Darkness, qui était très sympathique. Ils ressemblent tous, à les mecs qui font les effets spéciaux pratiques, mécaniques, ressemblent tous à des fans de heavy metal. Ils sont très <rire> sympas avec les chevaux longs et tout. Et lui, il ramène le costume du Prédateur chez lui le soir dans sa petite salle de bain, dans sa chambre d'hôtel, à Puerto Vallarta ou je ne sais pas où. Et il était obligé de les sécher avec un séchoir et il disait que ça sentait très, très, très mauvais. <rire> Ça sent pas la chose. Ils sont, euh, ils sont pas très jeunes quand même ces soldats. Hein
1: non. Non, non. non. Non, ils sont musclés mais vieux.
0: C'est la Horde sauvage, t'as raison. C'est des vieux, c'est un en fait avec des culturistes. La première boîte d'effets spéciaux qui crée ce Casimir à tête de canard se font virer, mais ils ont eu énormément de temps pour travailler et produire leur daube, alors que Stan Winston lui n'a que six semaines. Bah, génie. Ouais, et il, est, il panique, et toute son équipe panique, ils ont dû travailler nuit et jour, comme c'est souvent le cas, malheureusement. C'est toujours les effets spéciaux et la musique qui, qui ont toujours tout d'un coup mmh. deux jours pour faire tout. Ouais. <rire> oui. Une fois de plus, la même histoire que King Kong des types qui arrivent dans une jungle, qui tombent sur une créature, qui finissent par euh, les dévorer.
1: Et qui foutent un boxon pas possible dans ouais. la jungle.
0: <rire> ouais, tuant hein, tout ce qui tombe <rire> sur leur passage. Un autre film fantastique des années 70, de la fin des années 70, qui commence dans l'espace, c'était euh, la version de Kaufman de l'invasion des profanateurs. Oui, que j'aime beaucoup. Ah oui, avec ton copain Jeff Goldblum. Et on commençait dans l'espace sur des sports. Ouais. Des sports Jersey, bien sûr. Je me rappelle qu'ils étaient sur leur planète qui, tout d'un coup, euh, quittaient leur planète, planète également. C'était très, très bien foutu. Planète Claire, bien sûr.
1: Encore, encore un film qui a très bien vieilli, que j'ai revu il n'y a pas longtemps en Blu-ray et qui n'a pas pris une ride.
0: Ça ne m'étonne pas. Voilà, voilà un Cinebodies, ouais. ça me plairait bien. Le film m'a fait penser aussi à un film qui n'était pas très réussi, mais qui avait un très bon postulat de départ, qui était Enemy Mine. Oui, c'est vrai. À cause de justement cet extraterrestre humanoïde qui chasse un homme. C'était un remake de
1: Duel dans le Pacifique, de
0: Bournemouth. Exactement. Ce n'était pas complètement réussi, c'était l'acteur, j'ai oublié son nom, qui faisait l'instructeur dans... Lugoset. Voilà, Lugoset. Bella Lugoset, exactement. <rire> Et c'était Denis Quaid face à lui, c'est ça Ouais. Voilà. Schwarzenegger est, un, est introduit par son cigare, tu as vu dans l'hélicoptère
1: cest Un peu phallique quand même sur les bords.
0: Ouais, parfois un cigare est juste un cigare. Mm. Et euh, au début, c'est l'agence Touriste, tu as vu un peu quand même
1: Oui, pas bah, complètement.
0: <rire> Avec lui dans le rôle d'Anibal, quoi. Le Trotman, le colonel de Rambo, cette fois-ci est très vieux, tu as vu.
1: Oui, c'est un, un acteur pékinpien.
0: Oui, c'est ça. RG Armstrong. RG
1: Armstrong, ouais.
0: ouais. Et d'ailleurs, sur le, le commentaire du Blu-ray, Tim McTiernan dit oui, il, est, il était très sympathique, mais il est un peu trop vieux, effectivement, pour le rôle. Il mmh. dit lui-même. <rire> Et Bill Duke se rase à sec, tu as vu. C'était une idée qu'il a eue sur la oui, plateau. Oui. <rire> il casse son rasoir en plastique sur sa grosse joue.
1: <rire> il joue, joue d'ailleurs très bizarrement, Bill Duke, dans ce film. Ouais, ah, mais il, il joue il toujours est bizarrement. Globuleux, il est globuleux, il est... Euh, <rire> c'est vrai qu'il n'est pas tout à fait là. C'est vrai. Il est très bizarre.
0: Tu as vu la carrière de Bill Duke Il est devenu metteur en scène après. Oui. Et il a une grosse carrière. Je trouve que le pisteur indien qui a des pouvoirs magiques un peu, c'est un gros cliché quand même. De quel bah, euh, Billy, Sonny Landam. Ah, Billy, comme... oui, oui. Ouais, c'est toujours, as toujours comme ça, des, des, dans les films américains, tu as toujours soit un Asiatique magique, un vieil Asiatique magique, ou le noir magique aussi qui arrive, comme dans la ligne verte, ou comme dans Bagger Vance, et qui ouais, fait ouais. des miracles. Et bien là, c'est un petit peu aussi ce cliché du pisteur indien et de son sixième sens.
1: Ouais, ouais, d'ailleurs, on se demande pourquoi il, il s'ouvre la poitrine avant d'affronter le, le ouais. prédateur, mais bon.
0: Exactement, et puis, euh, on disait que c'était très gore, mais c'est écorché dans l'arbre. On passe tout d'un coup à Ruggiero Deodato, Tu vu
1: Complètement. Complètement.
0: <rire> c'est cannibale locaux, il manque plus qu'il torture une tortue. Torture. Quand on voit là pour la première fois, c'est écorché dans l'arbre, c'est exactement le même jump scare que dans Jaws, quand on voit le corps dans, la, ouais. dans le bateau, tu sais. Ouais. La, scène, la scène supplémentaire que Spielberg avait tournée dans une piscine en Californie. Il fait bien monter la sauce, SmackDown, avec son montage. C'est avec... vraiment un grand metteur en scène quand même. Et en particulier, un grand metteur en scène d'action. Et c'est un peu l'ancêtre de ces metteurs en scène qui viennent du cinéma indépendant et qu'on va chercher, comme les Bryan Singer, pour les mettre dans un blockbuster.
1: Oui, ce qui, ce qui change des faiseurs, c'est qu'ils ont vraiment une vision esthétique euh, exactement. Euh, qui vient de loin. Je veux dire, C'est quand même inspiré d'étoiles de Frazetta, quand même, euh, Ouais. il y a une exactement. culture derrière. Quoi, pas, ouais, exactement,
0: euh... que, ce que fait Nolan avec Batman, même s'il n'est pas le plus doué pour filmer l'action, contrairement à Mac Tiernan, ouais. il amène quand même tout un univers avec lui, effectivement, tu as tout à fait raison. Arnold a une coiffure punk, un peu genre euh, Sid Vicious. Ouais. Ouais, D'ailleurs, je trouve que c'est
1: le film où il est le mieux physiquement. Il est oui, c'est vrai. Au point. Il oui, c'est vrai. Au point.
0: I vois. am an anarchist. Ach, man. <rire> I am an antichrist. Get to the chopper. <rire> Ils auraient dû le faire pendant la Seconde Guerre mondiale, comme je disais, avec Arnold en soldat allemand.
1: Mmh. Oui, justement, ben, voilà,
0: ça va parfaitement expliquer le fait qu'il a un accent et tout. Bill Duke, il n'a il il a pas dû aller beaucoup à la salle, lui, comparé aux autres. Hein, <rire> il restait au lit le matin et après pancakes. <rire> C'est ce qu'on appelle du gros gibier. Et on voit très, très peu Shane Black, et Sha et Shane Black. Shane Black. Et Chavez, mmh. et Chavez, c'est un petit peu tu sais dans les 12 Mercenaires, il y a une bande, de, il y en a quelques uns dont on se rappelle pas du tout, tu te rappelles Ah
1: les 12 Salopards, tu veux les dire Les 12
0: Salopards, pardon. Les 12
1: ah oui oui, il y a tout, je crois qu'il y a quoi, il y a six ou 7 mecs connus et des figurants. Exactement. Mmh. Ouais. <rire> ils ont chopé d'ailleurs en Angleterre où ils tournaient, c'est des Anglais en, dans règle générale. Ouais. Il y a un pote de Cassavez, je crois. Ouais. Qui c est, est Benito Caruthers. Et il y a un Indien aussi. Comme dans Predator. Clint Walker, ouais, qui joue un Tiens, on devrait le faire, les douze salopards. Ça, c'est un sacré ah, film.
0: Très bonne idée. ouais ah, Il ouais. Ouais, y a des belles anecdotes dessus, en particulier sur euh, le fait que ça a fait Donald Sutherland une star et que ça lui a amené Mash. Ouais. Alors qu'il n'est pas censé jouer le rôle du mec qui remplace le général.
1: Ouais, je sais, c'était Walker. Ouais.
0: C'était Walker. Et Walker, qui ne voulait pas jouer un général américain à cause du génocide indien, a, a refusé. Et euh, Aldrich s'est tourné vers Donald Sutherland et il, il lui a dit Toi là-bas avec les grandes oreilles, c'est toi qui fais le général. <rire> Et Satanan dit ça, dit, ça a fait ma carrière.
1: <rire>
0: c'est bon. Les méchants sont des Russes, tu as vu, dans, pendant cette première échafourée dans, dans, dans la chambre. Oui. Comme, comme dans Rambo 2, avec un Russe très méchant, avec mmh. sa
1: barbe. Mais là où tu vois que, comme il s'appelle, Mac était vraiment un bon metteur en scène, c'est quand le Russe tue l'otage, tu sais, à bout portant une balle dans la tête. Il ouais. y a un côté bande d'actualité. ouais. Qui, qui, qui enrichit énormément, ça ne fait pas série B avec des giclures de sang, tu vois. Euh...
0: C'est beaucoup mieux filmé que Mark Lester, Commando, effectivement. Voilà,
1: c'est extrêmement réaliste. Quoi. Ouais. Donc, ça coup, à chaque fois, ça, ça t'ancre dans le réel, à chaque fois.
0: Absolument. Justement, tu disais qu'il y avait moins de, de vannes, mais quand même, une fois qu'il a jeté cette énorme machette dans le mec, dans le mec et qu'il dit « stick around », en fait, ouais. non seulement il te tue, mais il te casse après, avec une vanne. Oui,
1: c'est ça. ça, mais c'est complètement hors-sujet parce qu'il il sourit, il est détendu quand il dit ça, alors qu'autour de lui, tu t'as un carnage total, euh, ça tire de
0: partout, et il fait une vanne. Exactement, et juste après, il attrape le gros Karl Weiser par son col et il le plaque contre un placard et il ouais. dit « It's all bullshit, all of it <rire> !» En fait, on se demande s'il si parle du script. <rire> <rire> c'est pas évident mais il joue très bien pour une fois c'est pour ça que je me suis demandé s'il parlait pas du film le pauvre scorpion qui se fait tuer tu as vu pendant, pendant le film
1: on dirait qu'ils l'ont fait hein.
0: ouais ils l'ont tué comme le pauvre scorpion dans l'ordre sauvage encore, il y a même encore un point commun entre les deux films il massacre des scorpions c'est dégueulasse et tu as vu la vision euh, la thermovision du Predator quand tu regardes sa grosse main avec le scorpion à l'intérieur mmh. on dirait un facehugger d'Alien mmh. c'est vrai <rire> ça annonce Alien versus Predator <rire> Tout le monde est très prognate j'ai pris une note vous avez dans le film, mmh. que ce soit Jessie Ventura, même l'Alien, tout le monde. <rire>
1: <rire> Je note quand même qu'on ne parle pas d'Elpidia
0: Carrillo. Ah oui, c'est la jeune femme qui est très bien d'ailleurs. Elle est très bien. Elle était aussi dans l'excellent Salvador d'Oliver Stone. Oui, j'attendais de parler d'elle parce qu'elle m'a fait penser un petit peu à la très jolie jeune femme qu'il trouve, la très jolie rebelle asiatique qu'il trouve dans la jungle dans Rambo 2. Oui, c'est vrai, c'est le même genre. Hein. Ils ont de la chance, mais il, il manque une scène d'amour avec Schwarzenegger,
1: avec elle très mal à l'aise. Oui, c'est vrai, vrai que ça aurait été bien, il lui aurait offert un petit bijou turquoise. <rire> il aurait mis autour de son gros cou.
0: En parlant de Rambo, j'adore la scène où le prédateur se soigne lui-même. Oui, oui. Énormément de plans de, de gros hommes, de gros culturistes, regardant vers la cime des arbres. C'est vrai. Là, si tu fais un super cut de ça, il y a peut-être 45 minutes. Le mec qui regarde en <rire> l'air. <rire> et à la fin, c'est bien, c'est Colanta, tu as vu, quand il commence à faire les pièges et tout. Oui, j'adore ça. J'ai l'impression d'être dans Survivor.
1: Je voudrais quand même, avant qu'on oublie, qu'on parle de la, quand même, la scène la plus mythique du film, c'est celle où Bill Duke fait un éloge funèbre à ah ouais. son copain mort en regardant la pleine lune.
0: Étonnant, tu as vu, il a, il a décidé de le jouer un peu fou, un peu allumé, tu as vu. Ouais.
1: Et il et boit il... sa flasque de whisky.
0: Ouais. Et il le joue ah, sous, effectivement, vous. mais il est, il est curieux. C'est un bon acteur, moi je trouve que c'est intéressant le, le parti pris qu'il a, qu a eu pour cette scène.
1: Eh ben, il a fait un personnage de rien, à partir de rien.
0: Ouais. Et tu as vu, on apprend de la bouche de cette jeune euh, rebelle ravissante que le prédateur est, est venu. Il, il arrive à chaque fois mm. qu'il y a une espèce de canicule dans cette jungle et il tue mm. euh, des gens dans la forêt.
1: Cassador son... de hombres.
0: C'est ça, c'est le chupacabra, c'est son terrain de chasse. <rire> Je sais que tu parles que espagnol donc... Mais non, il vient sur son terrain de chasse, comme, on, comme les aristocrates ou comme les gens vont en Sologne. Ça, c'est un bon concept qui était magnifique, effectivement, quand il affrontait Martin Landau et Jack Palance, en particulier, dans Without Warning.
1: J'aurais bien aimé avoir des têtes empaillées de Jack Palance et Martin Landau.
0: <rire> Ce bon, ça, hein. c'est du trophée. Dans leur vaisseau, ça serait amusant, ouais. La mort d'Apollo Creed est très bien faite.
1: Ouais, superbe. Le, bla... ouais. le bras arraché, c'est magnifique.
0: Il aura plus de mal à faire de la boxe maintenant. Très, très, très bien fait. Très bel effet gore. En revanche, la mort de Billy, l'Indien, est très frustrante parce qu'elle est off-caméra et on entend juste un cri.
1: Ils ont dû la foirer, à mon avis.
0: Ah ouais, à mon avis, oui, parce qu'on a juste un pauvre willem Scream dans le fond. Oui. C'est extrêmement, <rire> extrêmement frustrant.
1: J'ai vu <rire> le faute de raccord phénoménal quand le, le prédateur tue Bill Duke. Il lui tire non. une balle à bout portant dans le front et, on voit, et la caméra est placée derrière et tu vois le crâne qui explose littéralement je une de sang ouais, et après ouais. quand euh, Schwarzenegger trouve Bill Duke mort il n'a plus rien dans le dos de la tête <rire> oh, le crâne est nickel
0: <rire> peut-être qu'il a pour... pour son trophée il a refait le crâne en fait
1: c'est possible il l'a ressoudé
0: Schwarzenegger <rire> <rire> glisse comme dans la poursuite du diamant vert tu as vu c'est le long d'une espèce de, oui. de toboggan de liane
1: il, fait... il a déjà fait ça dans des films j'ai déjà vu cette expression T'sais, il ferme un oeil et il fait oh
0: le plus drôle, c'est les bruits qu'il fait quand il il enlève son casque sur Get Your Ass to Mars, tu sais sur Total Recall et qui commence à étouffer sur Mars. On va voir ça sur YouTube si tu es si, si es un peu déprimé, ça va te faire rire. Avec
1: la fausse tête, non il y avait sa grosse langue qui bougeait. C'est ça, la grosse
0: langue et les yeux qui gonflent. Oui. Quand il tombe dans, le, dans la cascade, la cascade qui a fait ses propres cascades bien sûr comme d'habitude, c'est pas mmh. du tout lui. tu as vu, c'est un, un. Ah un, non. Il lui ressemble pas du tout parce que c'est impossible comme d'habitude de trouver un body double ou un stunt double pour Schwarzenegger.
1: Ou alors les, ses cheveux ont poussé d'un seul coup pendant qu'il tombait peut-être.
0: <rire> c'est possible. T as vu quand il, il arrive sur la berge comme ça, c'est pas une contrepétrie, je te rassure. Mmh. Il, il tombe la tête la première dans la glaise. Oui. <rire> c'est très ridicule, ça. Et tout d'un coup, il se transforme en créature du marais, c'est Swamp Thing.
1: Oui, c'est ça qui est très drôle, ce qui rampe un peu, il en a un petit peu sur les épaules, un petit peu sur la figure, et quand il se retourne, il est totalement couvert de glaise, des pieds à la tête. Bah, c'est ce golem dont
0: on parle toujours, invoqué par un rabbin, tu sais, voilà. dans le gâteau de Varsovie, c'est lui. <rire> D'ailleurs, tu as vu, il se met les bras en croix parmi ses ronces, parmi ses espèces de lianes, oui. Pas compris pourquoi il se met, il prenait cette position christique et un peu euh, homo érotique Allez,
1: va... une... ben, à nouveau. Ça fait un peu toile de état, quoi. C'est une pose ouais, très est esthétique, euh, ouais.
0: C'est vrai, mais c'est aussi un peu son trait de marque. Parce que tu te rappelles, il se faisait crucifier dans Conan avant de, de, de décapiter un condor avec les dents, c'est vrai. Ouais. vrai
1: ça met ses bras en valeur aussi,
0: ouais. C'est vrai, c'est une bonne pose pour un culturiste. Tu as raison, tu en sais quelque chose d'ailleurs, toi. Je, je avec la le connaissance des de cause. <rire> avec tes guns, comme on dit en Amérique, tu sais.
1: Souvent, je me promène dans la rue avec un fusil sur les épaules, comme James Dean, tu sais.
0: <rire> ça, je veux voir ça en Photoshop <rire> pour la semaine prochaine. <rire> ça m'a fait penser aussi à la fin à un mélange de Home Alone et Castaway. Oui, aussi. Castaway, tu pues, bien sûr. Tu as vu, il garde des souvenirs de le, le Predator, des trophées. Comme font les serial killers aussi, les chasseurs bien sûr, mais les serial killers aussi.
1: Oui, mais J'ai beaucoup aimé le plan où il arrache le cône vertébral du type qui vient avec le crâne. C'est beau c'est. une belle idée parce que c'est l'Indien,
0: c'est l'Indien, c'est Sonny, Sonny Landam, Billy, et c'est très très beau parce que tu parlais de toile de Frazetta, effectivement là c'est du Edgar Rice Burroughs quand il est.
1: complètement puis. Et quand ils s'affrontent à la fin, tu as vu on dirait un feu d'artifice autour d'eux.
0: Ah à la fin c'est un son et lumière dans la jungle. comme. C'est le passage d'Apocalypse Now, où tout d'un coup, tout commence à exploser dans le ciel. Tu sais, après l'épinopse de Playboy, c'est exactement la même chose. Je me suis demandé d'ailleurs si ce pas le, le prédateur qui faisait une espèce de
1: son et lumière, tu vois. <rire> <rire> pour montrer à sa femme et ses enfants quand il rentre chez lui.
0: Et il y a un truc qui, qui est formidable, c'est quand il a ce crâne dans la main après l'avoir poli. Sois poli si t'es pas joli. Tu sais, après l'avoir fait luire pour le garder en trophée, j'ai regretté qu'il dise pas tout d'un coup... « To be or not to be », tu sais. Il faisait toute la tirade d'Hamlet avec le crâne dans la main. Parce qu'on voit qu'il peut mémoriser les voix des gens.
1: « Anytime
0: ». Ça, ils auraient dû s'en servir un peu plus. Je ne sais pas si tu avais vu un film d'horreur. Je vais faire une petite parenthèse, un film d'horreur dans la jungle. Donc, c'est un petit peu de rapport qui s'appelait « The Ruins », les ruines.
1: Oui, c'était bien, ça.
0: C'est bien fait. Il y avait une plante ouais. qui dévorait les gens. Et il y avait un truc, j'y pense, parce qu'elle parlait, la plante. Comme Audrey, la plante carnivore de la petite boutique des horreurs,
1: aussi… Je me pas, je vu à elle, elle
0: Elle arrivait à les leurrer et les attirer dans son antre en, faisant, en imitant la voix des autres, si tu veux. Et ça, c'est très bien fait. C'est un très bon livre à l'origine. Donc, recommandation de la semaine, The Ruins, Les Ruines. À la fin, c'est un film muet. Tu as vu pendant 20 minutes. Ouais. Et euh, la jungle, on parlait de son lumière, elle est très, très éclairée. Oui,
1: oui c'est totalement irréaliste. Mais, ouais. euh, mais là, on rentre de plein pied dans la BD. Et comme c'est extrêmement bien filmé et photographié, bah, tu marches, quoi.
0: Exactement. Il a un côté Tarzan, tu as vu, il, il,
1: oui. il swing sur une liane aussi, hein, moment. Ouais, ouais. ouais. Et puis la façon, il y a un plan génial quand il a sa torche à la main, qu'il est couvert de boue et qui hurle à la lune.
0: Ouais. C'est un devient, plan
1: splendide. C'est Tarzan. Très là, bon. hein.
0: Voilà, ça c'est très beau. Et il redevient de plus en plus primal effectivement. Et tu as vu avec son arc aussi, il a un arc. Oui. Et il y a un truc qui est très beau, c'est le, le moment où le prédateur se démasque, tu as vu
1: Ouais.
0: Quand il enlève euh, une espèce de, de tuyau un petit peu à la manière de Bane dans Batman. Oui, complètement. Il en a, ouais, on, on se demande si c'est un casque qui l'aide à respirer. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'une fois qu'il a enlevé son casque, il voit tout en rouge. Donc, je me suis demandé si ce n'était pas en fait des lunettes, son casque.
1: Mmh. C est c est à, sans doute ouais, qui filtre la lumière.
0: Oui. Ouais. C'est une bonne idée qu'il se mettent à rire comme l'Indien aussi quand il déclenche la bombe à la fin.
1: Mais c'est le rire de l'Indien, je pense. C'est si ça, en fait, ouais. il fait qu'imiter les voix. oui. C'est ça, il a
0: enregistré le rire de l'Indien, il le rejoue. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, il y a un, un vrai nuage nucléaire. En fait, je suis parti des guerres, il devrait être contaminé, même s'il arrive à, à échapper à ça. Tu vois.
1: Ça ne lui fait rien du tout, il s'en fout complètement.
0: <rire> tu me fous une
1: bombe atomique dans la Chotron, il ne <rire> sent rien.
0: Il ne reviendrait pas pour aucune des sequelles. À chaque fois, on lui le propose mais probablement pas suffisamment d'argent parce qu'on voit qu'elles ont moins, moins de budget, les sequelles, à part ouais. Predators et The Predator par la suite. Le deuxième est moins, a moins de budget que le premier. Il est urbain déjà,
1: c'est un, un film urbain, le Predator 2.
0: C'est ça, et puis Schwarzenegger est parti vers d'autres cimes avec les Terminators 2 et des films comme ça, où tout d'un coup, ouais. avec Cameron, où il devient une énorme star et devient la muse de Cameron.
1: Mais il mérite d'être réévalué, je pense, le numéro 2. C'est possible. A, on a tous été déçus parce qu'on attendait le premier, en gros. Oui, oui c'était pas tout à fait ça quand même mais quand tu le revois tu te dis c'était quand même pas mal en soi tu vois pour ce qu'il est
0: tu as raison puis il y avait des, il y avait le Predator il y a une bonne idée qui était le Predator qui
1: affrontait des gangs
0: c'était un peu ouais. le côté Miami Vice contre le Predator quoi c'était drôle
1: voilà et contre Roger Murtau de la de l'arme fatale aussi
0: ouais c'est ça c'était le, le même monde la séquence de générique là on repart de nouveau dans l'agence touriste t'as vu où ils sont tous en train de sourire et de faire une petite signature. Oui. et
1: de dire, mais encore oh, clin d'œil à la Haute Sauvage ah oui, c'est vrai, il sourit oublié. de fin de Lord Sauvage, c'était eux en train de rire. Donc, c'est une grosse inspiration, en fait. Ouais. Mais tu vois,
0: j'aurais aimé d'avoir des personnages comme les personnages de Lord Sauvage face à un Predator. Bah, traité plus
1: sérieusement, tout simplement. Ouais. Mais je pense déjà, s'il n'avait pas pris des gymnastes, euh, juste un, peut-être Jesse Ventura, par exemple, tu vois, mais tous, ouais. des paquets de muscles, c'est vrai qu'à un moment. Mais
0: alors, je, je, je t'expliquerai ma théorie pour ça. Mais d'abord, Major, c'est de bon. Votre verdict, la cour martiale ou l'amnistie et les honneurs dus à son rang.
1: Deuxième solution. Amnistie <rire> totale, il ne fait même pas un jour, et les honneurs. Je trouve que c'est un film que j'adore. Je le vois pour ce qu'il est, je sais exactement ce qu'il vaut. Je sais où il est ridicule, je sais où ça fonctionne. Et, mais je trouve que c'est un film qui a une pêche et une, une innocence, quelque part, qui, exactement. moi, me séduisent à chaque fois. Chaque exactement. fois, je, je marche, chaque fois.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'aurais préféré, comme je disais, un film plus réaliste avec un alien dedans. J'ai eu Aliens ou Commando, avec un grand Rasta, pourquoi pas. En fait, ma théorie, c'est que si tu commences à bâtir ton caste avec Arnold Schwarzenegger, c'est comme au Lego. Si tu commences par un château fort, tu ne peux mmh. pas mettre des petits buildings autour, sinon ils disparaissent.
1: Oui, absolument. Voilà, absolument. Donc... Et si tout d'un coup, tu as raison, si Schwarzenegger est entouré de mecs réalistes, il va devenir impossible.
0: C'est ça. Donc, tu as besoin de bâtisses solides autour de lui. Ouais. Et finalement, à l'arrivée, j'ai eu Sergent Rock Rencontre les ICI Comics, tu sais, ces comics ouais. horreurs des années 50. Et si tu le prends comme ça, je préfère toujours Without Warning aujourd'hui, mais je ne l'ai pas vu Et peut-être que j'y pense à travers les lunettes teintées de rose de la nostalgie.
1: Franchement, oui. C'est quand, <rire> quand même une série B, voire C. Hein, c
0: voilà, mais donc, euh, le prédateur que j'ai surnommé Astéroïde contre Stéroïde. <rire> <rire> Il remonte dans mon estime et je lui donne à l'arrivée 7 soucoupes volantes et 3 rayons laser sur 10.
1: Je suis fier, je suis fier <rire> pour lui.
0: <rires> Merci mon cinébuster pour ce voyage au pays des prédateurs Oui. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts. Plus une bonne critique sur iTunes et 5 étoiles pour aider le show. Shout-out à Romain Lenoff qui nous prépare une petite vidéo de Derrière les Fagots sur Commando justement avec Arnold Schwarzenegger. J'en ai vu 10 minutes, c'est absolument fantastique. Donc très vite sur YouTube. Et maintenant, voici venu
1: l'heure de ton nom et de ta
0: catchphrase.
1: Philippe bon. if it bleeds, we can kill it.
0: <rire> Bravo Jean-Dutch Weber pour Cinebusters et Prédacadapod. We're two ugly motherfuckers.
1: <rire> tu as vu comment ils l'ont traduit en français Non. J'ai vu, vu ça quelque part, ils ont mis t'as pas une gueule de porte-bonheur. <rire> C'est extraordinaire comme traduction.
0: Ah, merci, ce sera le mot de la fin. Signing off. Ça va, alors ton frère n'est pas encore arrivé
1: Non, il arrive. Il arrive demain.
0: C'est un frère jumeau comme Martin Lando dans Colombo, j'espère.
1: Oui, <rire> c'est moi qui joue le rôle, d'ailleurs.
0: <rire> il n'y a pas de frère, en fait. Toi qui non, ton frère <rire> maléfique. <rire> ok, c'est parti.
2: Pod. Pod.